0: Vi giver Jesus en kæmpe stor hånd for alt, det han har gjort for os og gør i os, i vores fællesskab. Jesus, du er så god. Du gør alle ting vel, og vi elsker dig. Og hvad så god at sidde ned. Hvilken dejlig formiddag det er. Jeg håber, du har fundet en god plads her i salen, og jeg håber, du har haft en god stor bededagsferie. Hej det. Hvor mange fik vejr i torsdags? Jeg forstår, det er en tradition, så selv børn kan holde fri i ferien og deltage i bøndens stor bededag. Vi er jo godt i gang med Spring Revival, som er en ny prædikenserie, som vi har taget hul på. Fordi at vi længes og tøster og sulter og hunger og er desperate efter, at Gud skal gøre noget nyt i os. Har I det også sådan. Ja, yes, hey, det ligesom min hustru har det her i foråret. Det er som om alting skal laves om derhjemme. Der skal males, og vi har malet Så Vi har malet du. Nu skal lofterne også males. Og jeg tænker, det kommer med foråret, har jeg mærke til. Og der er altså nogle ting, selv min bil har jeg vasket her. Det er altså fornyelse. Det er helt vildt. Altså, vi er på vej til en fornyet forårsdimension hjemme hos os. Og vi har det på den måde, at vi tørster længes efter, at Gud skal gøre noget nyt. Ikke bare i overfladen. Vi er ikke sådan en flok, hjemme hos os kalder vi dem the cardigans, når vores yngste sidder og ser lidt, Hvad hedder de Hvad hedder Kardashians, <laughs> tror så, så det. Så det er ikke sådan plastik, vi taler om. Det er ikke sådan skønhedsoverfladeoperationer. Øh, vi taler om the real deal. Vi taler om indfra og ud forvandling og forandring og fornyelse, hvor Guds ånd kommer til. Og vi har jo ligesom erklæret, at vi vil gå igennem fire af Bibelens meget centrale metaforer for Helligånden. Helligånden er jo ansigtsløs. Det er let at tænke på, hvordan faderen sidder på sin trone. Det, der er mange billeder på Jesus Kristus, mens han gik her på jorden. Men, men det er sin sag! Det er sin sag. At få et indtryk af, hvem er Helligånden? Han er ansigtsløs. Han har til formål at herliggøre Jesus. Han er den her person, som er kommet for, at vi ikke bare får troen som teori, at vi ikke bare får tronen som dogmer, at vi ikke bare får tronen som noget overflade, men han er livskaberen. Og sidste søndag talte vi om Helligånden som vinden. Vinden, som kommer og blæser alt visent væk i vores liv. Vinden, som skaber og former landskabet. Og vi så på Helion, som med de træk, han har ud fra Johannes kapitel 3 og vers 6, hvor der står om, at han dybest set er ustyrlig, han er uforudsigelig, han er usynlig, og alligevel så er vinden på den måde, selvom vi ikke kan se den, så kan vi mærke dens virkning. Vi kan se det i frisøren, når vi har været ude i blæsevær. Vi kan mærke det og se det omkring os. Og så talte vi om, at sådan er det med en vær, som er født af ånden. Der er en, et liv, og der er en lyd, og der er en ledelse. Kan I huske det? Så har Jesper skrevet nogle skønne øh, andagter til os, som har været lagt op på Facebook her i ugens løb som har handlet om det samme. Og i virkeligheden, så kommer vi til at gøre det i fire uger, så vi får sådan en måned med mere. Og du skal se det som inspiration til dit personlige liv med Jesus, hvor du hver morgen eller aften, hvornår du lige går på Facebook, hvis du er det, kan gå ind og læse og reflektere over et skriftet. Eller du kan få det på mail, hvis du er medlem af menigheden, har du modtaget det her i går, tror jeg det var både for sidste uge og for den kommende uge, eller hvis ikke du er det, man ønsker med en, så kan du lige gå ud i infobaren bagefter og efterlade din mailadresse der, så vil vi sørge for, at du får det sendt. Vi tror på sådan en måned med mere, hvor vi skal være øh, særligt i bøn, sammen med disciplinerne i øversalen, mm. der var i bøn og i lovsang og venten med forventning på det nye, Gud vil gøre. Vi kan ikke gøre en forandring i egen kraft. Der må ske en forvandling med kirken, før der kan ske en forvandling med byen og med verden. Amen. Gud må gøre noget. Han sagde til de første, Jesus sagde, vent, stop, hold, ikke flyt på jer, ikke rør på jer, ingen aktivitet, andet end venten, indtil I bliver iklædt kraften fra det høje. Og vi skal se på kraften fra det høje som vind, og i dag som vand, og næste søndag som olie, og sidste søndag som ild. Er klar til noget vand i dag? Jeg håber ikke, at det bliver som budskab på vandbasis. Jeg håber, der er power i det, selvom at det er om vand. Helion sammenlignes mange steder i Biblen med vand. Jeg elsker om morgenen, når jeg vågner tidligt og er lidt halvdød, at lige gå ud og så tage iskold vand i ansigtet. Kender I det? Og det forfrisker. Sådan et kold bad, en varm sommerdag, det gør også bare noget godt. Men helion er ikke bare den forfriskende, fornyende ånd. Han har faktisk at gøre med din sundhed, ja, dit liv. Væskebalancen er helt afgørende ikke? i vores krop, at vi får den øh, væske, vi har brug for, ellers bliver vi svimle, eller så dehydrerer vi. I værste fald så slutter hjernen med at virke, og måske ligefrem hjertet. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er i det stadie her nu. Vi skal lige løft en hånd op, så vi kan gøre noget ved det. Æh, cirka mellem 45 og 75 procent af din krop er vand. Ved du godt det? Kan du ikke lige vente dig til din side, og jeg siger, goddag, her vand eller fru vand? Det, det er altså meget af kroppen der. Og nu er det ikke sådan, at, at du skal tænke på det vand, som sådan noget, der går skulper rundt i dig. Uh, alt det vand, det er opbevaret i de her milliarder af celler. Og det vand, det står for blandt andet at bringe næring ind i kroppen, men også affaldsstoffer ud. Derfor taler vi ikke helt så længe, som vi egentlig godt kunne her til gudstjenesterne, fordi vi er klar over, at der kan løbe lidt vand igennem og der skal lidt vand fra kartoflerne også på et tidspunkt, og derfor så holder vi ikke bare ud i evighed, selvom at det er et evigt budskab, vi har med at gøre. Vand er livsvigtigt. Vand er afgørende for liv, og sådan er det også med Guds ånd. Du har brug for heligåndens liv. Heligånden er livgiveren. Også i dag skal vi ind i Johannes evangelium, så du må godt slå op der. Og det er interessant at lægge mærke til, hvordan Johannes opbygger billedet med vand igennem hele Johannes evangeliet. Han taler allerede i kapitel 2 om vand til vin. Der har vi to centrale billeder på heligånden. I kapitel 3 er det kvinden ved sygekastbrønd, hvor han også sammenligner åndens liv med det vand, som hun er ved at trække op fra brønden. Og så øh, i kapitel øh, 3 er der også samtalen med Nicodemus, som også handler om at blive født af vand og ånd. Og så skal vi se i kapitel 7 i dag, hvor jeg synes, der er et af de mest centrale vers omkring heligånden som vand, som vi skal læse der i vers 37. Og så lægge mærke til, hvordan det er, som om det udvikler sig og kulminerer faktisk med Jesu undervisningen lige inden han skal have fra last words og lasting words, og det ved han, det er det sidste, han siger, og kapitel 14, 15 og 16 handler meget om den ånd, som han vil give de troende, som skulle være i dem, og skulle sikre det liv, som de har haft med Jesus fortsatte. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, altså hjælpeløse, men jeg vil sende ånden til, mig, til jer, en anden talsmand, som skal være i jer. Og i Johannes 6, der siger Jesus livet, det er ånden, der gør levende. Så ånden er vandet. Så lad os slå op og læse i Johannes kapitel 7. Og der læser vi i vers 37-39. De to vers, som er vores tekst her i dag. Der står sådan her i Jesu navn. På festens store og største dag stod Jesus frem og råbte. Det her ord det betyder faktisk også at skrige. Så det var virkelig passion, der drev Jesus. Den, der taster! skal komme til mig at drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre, skal der rende strømme af levende vand. Amen. Hvordan kan vi være sikre på, at det Jesus taler om her, vand, at han mener hellig ånd? Jo, nu får vi sådan en besked fra redaktionen, fra forfatteren. Det var ikke Jesu ord, men der står, det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få for ånden var endnu ikke givet, for Jesus var endnu ikke herliggjort. Så vi er sikre på, at det billede, den metafor med vand, handler om Helligånden. Jesus bruger det ikke i flæng. Johannes Han sidder nu efter pinse og skriver til en kirke, og skriver til den græske kultur, skriver blandt andet ud fra billedet om vand og siger, at det handlede. Om heligånden. Vi fik ham ikke lige der endnu. Vi fik ham morgen i os. Vi fik ham morgen over os. Vi fik ham, da Jesus blev herliggjort. Budskabet, jeg skal tale til dig om i dag, det er ganske enkelt. Find ind i flået. Kan jeg ikke få dig til at sige det til den side, mand? Find lige ind i flået. Find ind i flået. Og det er fordi, der er den her nøglesætning, at fra hans indre skal der renne strømme. Prøv lige at sige, rende strømme. Der skal rinde strømme. Uh, ordet renne det betyder vælge frem, eller sprøjte op af eller flyde. Og strømme, det betyder floder. Så der er altså noget i spil her, som har med flow at gøre. Når jeg har været i den her tekst i ugens løb, og arbejdet med den, og sagt til den i Jesu navn, jeg slipper dig ikke, før du har velsignet mig, så er der et paradigme, et perspektiv på åndens liv, som har ændret sig lidt. Jeg har forstået, at jeg har haft måske en lidt forkert forståelse af helligåndens liv inde i mig. Og jeg vil godt lige starte med at tage jer med ind i det. Fordi mit spørgsmål det er, er åndens liv i dig en beholder, der hele tiden skal fyldes? Eller en flod, der hele tiden flyder? Det er to forskellige perspektiver på åndens liv i os. Om det er sådan en beholder, som jeg dybest set får en mentalitet fra hvor jeg hele tiden afmåler, holder igen, beholder og beskytter vandet. Som hvis mit hjerte her øh, var sådan en, en spand, og at heligånden i mig var sådan en væske, jeg fik ind, som i virkeligheden, jeg skulle administrere i mit liv. Så når der var forskellige ting i mit liv, der ligesom krævede noget åndens liv, så skulle jeg ligesom finde ud af, oha, jeg har til, puh, hvad har jeg til? Jo, jeg har 10 minutters bønd der mandag morgen. Det de, de er der til. Der er også til lidt gudstjeneste og uh, der, jeg har til gruppe. Jeg har også noget og liv til gruppe, men så skal jeg også have til familie og, og jeg, har, jo, jeg har jeg har jeg har krævende job. Det, det, det kræver mig virkelig. U, uh, nu skal jeg passe på, om der er nok. Nu skal jeg se, er der nu nok af onn liv? U, uh, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Holder det her i længden? Kender i den følelse. Man afmåler, begrænser, beskytter og tænker, U, uh, nu skal jeg være forsigtig, jeg ikke brænder ud i mit åndelige liv. Jeg må ikke få for meget forbrug. Men det er jo en hel misforståelse. Jeg sad øh, en onsdag her, nu skal I høre fra en præstliv, okay, er I med? Vi, vi har en hård hverdag, rigtig hård hverdag. Her i onsdag, så inviterede min, min mentor, som er en moden herre, en præst i København. Han inviterede mig og en anden af hans lærlinge over til noget, der hedder Skodsborg Kurscenter. Så skulle vi have sådan en hel dag i badbukser. Det var så slæbt nok jo. Men, men bare sådan en hel dag med, med sauna gus. Det var så varmt, jeg, jeg lånte den eldre dames strikhu. Jeg fandt ud af, at det, det hjalp altså med lige at, Hun siger, at hovedet er det første, der bliver varmt, og så siger det til kroppen, stik af. Men du skal bare holde hovedet køligt. så jeg sad med strikhu på dig inden, det har set godt ud. Men den ene efter den anden, og dampbad, og... og, og Altså, vi gik rundt i sådan et lille vandparadis, og så sad vi jo og lyttede der til vores, øh, til vores mentor, og han er jo ved en 65, og så kunne jeg godt høre, man fik tanken der, er der nu nok vand? Er der nu, er der nu kraft til de næste fem år? Er der nu til, at jeg bliver 70? Hvad bliver fremtiden? Hvor længe kan jeg holde på? Hvor længe kan jeg blive ved? Og når jeg tænkte over hans ord, det, det satte sig i mig, fordi om inden jeg er lidt stykke vej nu, så tænkte jeg, det, det bliver jo dag. Og jeg tænker, kan jeg vide, hvor mange år der er vand til? Kan jeg vide, hvor meget af det der liv, som jeg har? Og, og jeg kunne mærke, det var jo et helt forkert paradigme, fordi jeg tror jo på, at det billede, vi får af Jesu ord, det er det sande billede. At vi skal have en flodmentalitet at Helligånden i os, at det er noget, som strømmer og render, og der er altid vand nok. Fordi det han gav dig, var ikke bare et skulp. Ved du godt det? Det han gav dig, nu skal jeg høre, om jeg kan få mit uh, tekniske crew til at hjælpe mig her. Uh, fordi det han gav dig, hey! Det han gav dig, det var et springvand. Det her det er dit hjerte. Det var sådan en gang liv du fik. Amen. Det er det, han har lagt ind i dig. Og så ser det her da lidt pivet ud, ikke? Det ser sådan en anelse slattende ud, der er ikke meget power på. Men der står, at han giver os floder, der strømmer. Jeg forestiller mig sådan en Nicaragua-vandfald indeni, ikke? Og så går vi og tænker på, er der nu nok til mandag? Er der nu nok til tirsdag? Er der nu nok til 20'ernes uddannelse? Færdiggørelse uddannelse? Er der nu nok til, at vi når kårebrylluppet og, og sølvbrylluppet? Er der nu nok til, at jeg kommer over de 60 og bevarer livet i ham? Er der nu nok til, at jeg tjener både derhjemme og derude og på jobbet? Ja! Yeah! Kom on! Han har ikke givet dig en liter helligånd. Han har ikke givet dig ti liter helion. For der står, at han giver ikke ånden efter mål. Du har fået en flod. Ja, du har fået strømme af floder lagt ind i dig. Det strømmer opad. Det er liv. Det var en strøm, der kom med vand. Og jeg er bange for, at det her religiøse perspektiv på vores liv, det er ofte det, vi tænker, Hu, jeg må hen i kirken. Og så må jeg hente noget, og så tilbage igen. Nej, floden er, hvor du er. Den strømmer. Nu må I ikke begynde at skrive ud på lyder lyder der nogen, der har det sådan? Jeg synes, det er så hyggeligt. Det minder sådan om mit spagophold i onsdags her. Okay, nu siver det stille roligt. Ja, ja. Nu, nu må I godt slukke. Vi skal heller ikke bruge al strømmen her i huset, vel? Vi ved, at miljø er det vigtigste i valgkampen. Og vi spiller ikke bare lige. Så... Ven, det du har fået ind i dig, det er ikke bare en lille drink. Der står sådan her: Det er Jesus, der siger til kvinden ved sygehusbrønden, en enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Kan I sige amen til det? Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Så du har ikke bare fået et skulp. Du har ikke bare fået en lille dråbe. Du har ikke bare fået en lille drink. Du har fået en kilde, du har fået floder, der strømmer med levende vandvind. Come on! Amen, Gitte, nu hørte vi dig. Sådan der. Er der andre på bagerste række? Vi har undervurderet åndens liv i os. Og så sidder vi med vores små skåle, Gav nu ved, hvad der er til. Gav nu om der er nok. Hør her, du har fået en flod. Kom nu ud i den flod, og fyr nu op under turbinerne. Der er både vandkraft og vindkraft og hele... Svineriet, hvad sige. Der er liv i ham, og der er liv i dig. Der står i Ezekiel 37, nej 47 et profetisk billede af det liv, som vi har fået. Og det liv, vi har fået, beskriver i et syn profetisk. At det flød ud fra templet, og hvem er det nye tempel? Det er Jesus Kristus, og det er os som enhed, og det er dig personligt, din krop. Og der står, der, nu var der en strøm. Jeg kunne ikke gå igennem den, for vandet var så dybt, at man måtte svømme. Det var en strøm, man ikke kunne gå igennem. Ven, den strøm, som har lagt ind i dig, den flod, den flyder med sådan en kraft, at du kan altså ikke altid bevare fodforbindelsen, jordforbindelsen. Du må give slip, du må lade dig svømme, du må lade dig drive, du må finde ind i floden, for åndens liv i dig driver på dig flytter på dig. Og det er bare om at komme ud i strømmen og lade være med, som der er i det billede i Ezekiel 47. Bare stå med vand til anklerne. Heller ikke til knæene, selvom vi nogle gange kommer på knæ i livet. Heller ikke til hofterne, men ud og svøm. Der, hvor vandet bliver så dybt, at du ikke længere kan bunden, hvor der bare er én en ting at gøre, det er at tage troens svømme svømmetag. Amen. Det er kaldet i dag. Det er det liv, som er i dig. Det er det liv, Helligånden er i dig. Og det skal vi altså modtage. Det flyder indad, står der. Det er en kilde til evigt liv. Så det er en frelsende, rensende kilde. Når der står i 1. Johannes 1, at Jesu blod renser for al synd, ved du godt det ord renser? Det er ikke sådan noget renset dø eller renser på tirsdag. Det er konstant. Jesu blod renser hele tiden. Og ved du godt, i Helligåndens kraft, så renser han dig indvendigt hele tiden. Han bringer frelsende livsfloder ind i dig, kilder til evigt liv, flyder i dig igennem dig, og derfor er der ingen fordømmelse, hvorfor? Fordi livets åndslov har i Kristus Jesus sat dig fri. Og den livets åndslov, han opererer i dig nu og hele tiden, 24-7 ugen igennem, så det, det handler om for os, det er at finde ind i floden. For læser vi i sekel 47, så ser vi, hvor floden kommer hen, der bringer det der læder. om. Hvor floden kommer hen, der kommer der sundhed og fisk. Hvor floden kommer hen, så kommer der liv. Og venner, når vi opererer, prøv at forestille dig, se der lige omkring alle de kilder, alle de floder, som er her i rummet. Uanset hvor vi er placeret i byen, uanset hvor vi er placeret i regionen. Så der hvor vi er, der er kilden Kristus. Der hvor vi er, så kommer floden også, og der er strømme. Så vi skal ind i den flod, vi skal ind i dit liv. Så nu siger jeg lidt om det flow. Det første, jeg gerne vil sige, det er, at tanken om flået havde festen allerede sået. Prøv at lægge mærke til testen, eller teksten her. Den starter på den her måde, at på festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte. Hvad var det for en fest? Løvhyttefesten. Rigtigt. Det var som at bo i campingvogn, tror jeg. Børnene må have elsket det. Mor og far, hele familien, ud og bo i nogle hytter, som var lavet af de her løvblade. Og bare ligge og kigge op i stjernerne. Hvorfor? For at mindes, hvor god Gud var mod Israel, da Israels folk vandrede igennem mørken. Hvor omsorgsfuld han var. Så i den uge, så læste de en masse skriftsteder. I er klar til lige at få et billede af, hvad det var for nogle skriftord, de læste. Og som Jesus taler ind i. Fordi det her, det er... Regner man med, var den 8. dag i den fest, den sidste dag. Og de skriftord, som har været igennem, det er blandt andet fra Mosebog 17.6, der på klippen ved Horeb. Ved at stille mig foran dig, når du slår på klippen, strømmer der vand ud af den, så folket kan drikke. Amen. Det er billede på Jesus, som klippen siger Paulus i et af sine breve, at klippen er Kristus, og fra ham har vi modtaget vand. Så et andet ord, det er Fjermosebog, som de også læste op, som løftede Moses hånden og slog to gange på klippen med sin stav, og der strømmede rigeligt vand ud, så både menigheden og deres kvæg kunne drikke. Ved du godt, Jesus taler ind i det her, og så siger han, der er rigeligt, der er rigeligt, der er strømme. Et andet ord, som de brugte, det var for salmernes bog. Et ord, som var blevet citeret uden tvivl i løvhuddefesten. Skæld for Herren, du gjorde. Skæld for Jakobs Gud. Ham, som forvandler klippen til kildevæl og flint til rislende kilder. Om dit hjerte føles hårdt som flint. Om du er blevet jogget på og trådt på, så skal du vide, at han kan forvandle hårde klippehjerter og klippehjerter, flinthjerter. Ud af det kan han få rislende kilder. Og så skete der det hver dag. Så tog præsten, en guldske. Og så gik de ned til Siliumdammen. Og så tog han noget vand fra den dam. Og så gik han igennem byen. Ikke alene. Hele folket gik med. Og hvad skete der? Jo, der var trompeter. Der var råb. Der var dans. Der var sang. Og hvad sang de? De sang. I skal vand med glæde af fredelsens kilder. Det sang de fra Isaias, og man sagde faktisk som rabiner, så sagde man, du har ikke oplevet glæde, hvis ikke du har været med i det optog. Det var som et optog igennem byen, og så op til templet, og så hed præsten vandet ud på alderet. Så det var billedet, vi får fra løvhyttefesten, men du skal vide, Jesus han siger, det er jo ikke sådan en lille skulp det er jo rende strømme af levende vand, og han... Typisk griber han ind i festen, når den er ved at æppe ud. Det gjorde han jo også med Cana ved ikke. De troede, nu var festen slut. Og så siger de, hvorfor har I gemt den bedste vin til sidst? Hør her. Når din egen glæde, når festens glæde er ved at slippe ud, så kommer Jesus med det levende vand. Amen. Så uanset hvad du er træt af i dag, uanset hvad der har slukket for vandtilførslen i dit liv, uanset hvad du kører på af tørke og ørken i dit liv, han kommer der og gør noget nyt i dig. Amen. Så det er da ikke så ringen, der det er det, det. Det er noget af et tilbud, han har til os, Jesus Kristus. Det er altså noget bedre end dyne Larsen. Så går vi videre. Flået kommer til dem, der føler sig flået. Skal du ind i flået, så må du være tørstig. Jesus siger, at den der tørster skal komme. Hvor mange af os har egentlig prøvet at tørste, sådan rigtig tørste? Jeg voksede op i et hjem, hvor der var vandhaner, og hvor vandet altid var der. Er der andre end mig? Ja, vi ved egentlig ikke, hvad det vil sige at tørste. Bo et sted, hvor der er kamp om vandet. Jesus taler til dem, der tørster. Tørster, så det gør ondt. Han siger dybest set, vandet, jeg giver det gratis. Den eneste præmis, det er, at du er, har følelsen af behov. Måske citerer han i 41, 17, hvor der står, de hjælpeløse og fattige søger vand. De, de er De er fattige. Dem, som er færdige med sig selv. Dem, som er flået i sig selv. Dem, som desperat siger, jeg kan ikke uden dig, Guds Så Som er færdige med sig selv. De, dem, der ikke er selvføde. Dem, der ikke tror, de har styr på det. Dem, der ikke har lavet de kære syndromet, vi er rige, vi har styr på det. De kirker, som ved, hvis ikke Gud kommer og fornyer og sender sin ånd og sender vækkelse. Så er det helt lige meget. Skil fra ham kan vi intet gøre. Det er det, Jesus taler ind i. Han taler om tørsten. Er du tørstig? Er du tørstig på heligånden? Er du tørstig på det levende vand? Er du tørstig efter en berøring af Jesus? Er du tørstig efter et møde med Jesus, spørger dig? Okay, der var nogle stykker. Flået kommer, når vi er gået. Skal du ind i flådet, så skal du sætte dig i bevægelse. Dem, der tørster, skal komme til mig, Jesus. Må jeg lige spørge her. Hvad tror I, der ville ske, hvis, hvis Jesus kom fysisk ind i det her lokale? I egen høj person. Still sig her foran, og så sagde, Alle jer, der tørster, kom til mig og drikke! Nu! Altså, hvis du var nede i midterrækken. Jeg vil joke på jer alle sammen hele vejen. Jeg vil have fat i det. Har I det ikke sådan? Hvis Jesus kom har vi noget mindre end Jesus i dag? Nej, det er jo ham vi skal komme til. Og derfor han er kilden til al levende vand. Der er kun én at hente fornyelse fra Helligånden, af. det er Hellig, det er Jesus Kristus. Han kaldes for Jesus Kristian og Kristian, hvorfor? Fordi han har det mål, og den gave, at han hele tiden i dit liv vil ære Jesus, løfte Jesus op, personliggøre Jesus, Gør, at Jesus han træder tydeligere frem for dig. Så i virkeligheden har der i mange år været en teologisk debat om tolkningen af det her skriftet. Hvor den kirken i den vestlige del, sådan helt tidligt, de mente, at tolkningen af det her, at, øh, hvor der står på den her måde, nu skal jeg citere det ret, øh, fra hans indre skal der renne strøm af levende vand. At hans, at det var en henvisning til Jesus, at fra Jesu indre skulle der renne strøm af levende vand. Det har den den vestlige del af kirken, fortolket og stået for. Den østlige del af kirken har stået for, at hans, det er den trone, At det er den trone, det er fra hans indre. Hvad mener så vi? Jeg har læst og studeret det lidt her i ugen, hvad jeg er landet på. Jo, jeg er blevet radikal, så det er både og. Jeg tror på begge del. Jeg tror simpelthen, at vandet flyder fra Kristus. Han er gild. Og du kan ikke have noget af Helligånden, hvis ikke du har Kristus. Men romerbredet siger også, den der ikke har ånden, hører ikke Kristus til. Så kan sådan set ikke skille Bare for at sige, at den kirke, som er vild med Jesus, det er den kirke, som Helligånden fylder. Den kirke, som prædiker Jesus, det er der, Helligånden trives. Den kirke, som har optaget i evangeliet om Jesus Kristus, det er den kirke, som Helligånden har det godt med at være i. Så jo mere vi løfter Jesus op, jo mere vil vi opleve, at ånden fylder vores krop. Amen. Så der er en nøgle i det her, at vi som får lov at opleve, at der lægges kilder og floder ind i os. Vi får det i samme grad, som vi har forbindelse til den store kilde. Og det han gjorde på korset, hvor kilden den flyder fra. Amen. Floden kommer til dem, der letter låd. Prøv lige at sige til din side, mand. let lige låd, ven. Let lige låd, ven. Det, det kan lyde så banalt, men jeg kan jo ikke drikke med en lukket, en lukket flaske. Jeg er nødt til at åbne op. Og jeg kan heller ikke drikke med lukket mund. Det kan man ikke. Og alligevel, så er der rigtig mange mennesker. Ja, men, øh, det var da en god gudstjeneste i dag. Øh, det var da spændende. Det var da helt sikkert udmærket. Sådan på en skala fra 1 til 5, så 3,5 vil jeg sige. Udmærket lovsang og del. Også okay tale, men så er det også det. Hvad har vi været? Vi har været i kirke, uden at være henne hos Jesus. Kan man det? Ja, sagtens. Du kan sagtens komme i kirke, uden at komme til Jesus. Vil du komme til Jesus, så vil du også lidt låget, og så åbner din mund. Tag imod og drikke. Og lad det levende vand blive en del af dig. Var det kompliceret? Jeg har faktisk ikke en Ph.D. i at drikke vand. Det troede jeg. Det har jeg ikke. Jeg har simpelthen ingen grader i at drikke vand. Er nogen herinde, der har det? Det er noget af det letteste i verden at drikke vand. Det er simpelthen bare åben munden og så hælde på og tyller. Hvor mange herinde kan drikke? Jamen, det, det er nogle svære spørgsmål. Vi det er faktisk ikke alle. Det bliver jeg faktisk lidt bekymret for. Ja, det er bare altså et særligt spørgsmål. Hvor mange herinde kan drikke? Okay, det kan. Hvor mange herinde kan ikke drikke? Okay, det kan godt være nogen, der fik cola eller lagt den her i armen under sådan gudstjenest eller andet. Jeg vil bare sige, når Paulus taler om, hvordan vi modtager åndens liv, så bruger han det nøjagtig samme udtryk her, der står, komme til mig og drikke. Og det samler han op i 1. Korinther 12, vers 13, hvor der står, alle i, som blev døbt med en ånd til at være et læme, altså døbt i Helligånden, hvad enten vi jøder eller og træl eller frie, vi har alle fået en ånd at drikke. Så det med at modtage den nye fødsel, det med at modtage åndens fylde og åndens ståb, det er så let som at drikke. Det er bare at åbne det op. Tag imod, og lad det blive en del af dig. Ja, men jeg skal da på kursus først. Nej, det er faktisk nogle gange næsten helt skadeligt. Fordi så tænker du, jeg skal virkelig tage mig sammen. Oh, jeg skal virkelig anstrenge. Nej, ved du hvad? Jeg har været på kurser, som vi hørte om før her, hvor personer, som de ved knap nok, Kender bare navnet Jesus, og så åbner de op, og så begynder de at tale nye tungere, og de begynder at profitere, og de får heligånden over sig. Og jeg siger, Men det var ikke nu. <laughs> det var ikke nu. Det var senere. Du skal først lige igennem det her og forstå det her. Men vil du godt, heligånden kommer, hvor der er en i sjæl. Og derfor, når Peter taler i Cornelius' hus, så står der, mens han prædikede, så faldt heligånden på dem. Og de begyndte at tale i nye tunger, og de begyndte at opleve helligånden. Hvorfor? Fordi de var sultne og tørstige indeni, og de begyndte at drikke. Der er altså ikke nogen, der kan styre en person, der er tørstig. En person, der er tørstig, er desperat. Vi skal videre. Flode var allerede blevet låget. Jesus siger på den her måde, at det skal gå med dem, dem som tror, dem som kommer til ham, dem som drikker. Det skal gå med dem, som skriften siger. Prøv lige at sige skriften. Skriften, det er Guds ord. Vi har intet, hvis ikke vi har Guds ord. operer opererer altid i tråd med Guds ord. Ja, men vi er ikke så meget til Bibelen og til det tørre. Vi er mere til Helligånd. Kæreste venner, tak for kaffe. Lad mig komme ud. Det er Guds ord, som er fundamentet. Helligånd er altid enig med Guds ord. Heligånden formidler Guds ord. Det er også derfor, at Bibelen kaldes for åndens svær. Det er det eneste værktøj, Helligånden har til at operere i vores liv. Og Jesus, baser, Jesus baserer det åndelige liv på ordet. Hvad er det, han siger? Jo, han siger, som skriften har sagt. Og så er der ingen fodnoter med. Og jeg har nogle gange tænkt, Jesus, hvorfor efterlod du os ikke lige de der 28-sider fodnoter? Det ved du da godt, når man opererer i WordArk, og du taler The Word jo. Så skal man lige ned og have fodnoten, ikke? Og så kan man lige se, hvad er det for nogle skriftsteder, han mente. Men, men der er ingen fodnoter. Vi må bare gætte. Er I med på et gæt? Og det er I ikke. Nå, nå, okay. Dit gæt kan dybest set være lige så godt som mit. Nu skal I se og høre, hvad mit er. Jeg tror, han tænkte på i Iseklets bog, hvor der står, at han vil stænke ren vand på jer, så I bliver rene og han vil give sin ånd i os, så vi følger hans ord omhyggeligt. Jeg tror, det her det var noget af det. Zakarias 14.1 siger også, at jeg vil åbne en kilde med levende vand, der renser. Der er altså noget, som refererer til renselse i det her Jesus, han siger. Jeg tror også, det kan være det her skriftet fra Esajas 32.15, hvor der står om, at når on fra det høje udgives over os, så bliver ørkenen en frugthave, og karmel regnes for skov. Hvor mange herinde er kommet og føler sig som en ørken i jeres liv. Når han begynder at udgyde sin ånd over os, og vi får lagt floder ind, så bliver selv ørkenen til en frugthave. Eller det her fra Isaias 58.11, som er et løfte til dig, om at helligånden kommer ikke bare at styrke dit indre, men der er faktisk et løfte her til din krop. Mange jeg kan godt lide jeres krop. Ja, ja, ja. Start dagen med Davids lovfrisning. her ja, jeg takker dig foran spejlet. Fordi jeg er underfuldt skabt. Halleluja, her. Wow. Det, det, det er bibelsk. Ved du godt det? Nå, der er stillet nu. <løg> Herren vil altid lede dig. Selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have. Halleluja. Hvor mange føler sig som en frodig have i dag? Åh, oh, der er frodighed. Som et kildevel, hvis vand ikke svigter. Dig, der lider af kronisk sygdom og smerter, du kan blive som et der aldrig smykter. Tag det ord til dig ind i dit liv i dag. Jeg tror, Jesus havde det ord i tanke. Eller Isaiahs 44,3, hvor der står, om at han vil udgyde vand over den tørstige jord og strømme af vand over tørre land og udgyde sin ånd over vores afkom og velsignelse over vores efterkommere. Hvis nogen af jer sidder og har udfordringer i familien, har børn, som har vendt Gud i ryggen, Børnebørn, børn, som i beder for at et løfte til dig. Han vil udgyde vand over hele din slægt. Kan I sige amen til det. Amen. Der er ingen begrænsninger for hvordan vandet skal flyde. Så flådet går der både afslappet og våd. Så der er altså en flod, der flyder ind af. Det er ikke en flod, som presser os ud fra, men det er en indre strøm, en indre flod, der skal renne strømme fra dit indre. Det er en strøm, der leder, der guider, der motiverer, der inspirerer. Det er en strøm, som der står her fra hans indre på den engelske King James Version. Der står der faktisk, um, Out of his belly skal flow, shall flow rivers of living water. Belly. Altså ud af Wow. <laughs> der er nogen, der har en lidt større kilde end andre. <laughs> Ud af hans belly, der skal der flyde strømme af levende vand. Er du klar for noget strøm? Er du klar på at komme ind i flået? Vi taler nogle gange om det der med mavefornemmelse. Jeg ved ikke, hvor det udtryk kommer fra. Mavefornemmelsen, det er jo også noget, man kan høre nogle gange øh, profant. Jamen, mavefornemmelsen sagde til mig. Nu er det godt, at Helion, han udgår for din mave. Han udgår for dit indre. Jesus Kristus, han virker igennem hele dig. Her til sidst så har jeg bare lyst til at minde dig om, at flået er fra den ånd, vi allerede har fået. Du kan finde ind i flået, fordi flået kommer fra den ånd, som vi allerede har fået. Det, der gør, at vi får Guds ånd og bliver værdige til at modtage ham, det er ikke noget, der er sket med os. Det er noget, der er sket med ham. Amen. Så det er ikke dig, der skal ophøjes, for at du får heligånden. Men det er ham, der er blevet ophøjet, for at vi kunne få ånden. Den var ikke udgivet nu Hvorfor? Fordi Jesus endnu ikke var ophøjet. Det vil sige, han skulle først ophøjes på det kors. Lægges i den grav. står op igen for graven. Og løftes op til faderens højre side. Hvorfor? Jo, det forklarer Peter også i Apostlen Skærninger 2, 33. Denne Jesus har Gud lavet opstå, det vi alle vidner om. Og så siger han, han er ophøjet til Guds højre hånd, og har fra faderen fået heligånden som låde, og den har han nu udgyt, Og det er det, I både ser og hører, siger Peter, når han skal forklare det. Så faderens løfte blev opfyldt, da Jesus satte sig ved faderens højre hånd, og faderen sagde, God gået, Jesus, God gået, min søn. Det er fuldendt, det er færdigt, frelsen er gjort færdig. Nu får du heligånden, fordi nu kan du udgyde ham over alle mennesker. Før var det ikke muligt for ånden at være i noget menneske, men nu kom blodet først, og der var blodet der bestænket, så er der mulighed for heligånden at tage bolig. Han kommer ikke bare for at give dig en overfladebehandling, han kommer for at bo i dig. Og det var den forårsrengøring, som skulle til, for at Helion kunne komme ind og skabe liv. Det er det liv, som er i ham. Og han har nu udgivet, når han siger, kan I ikke se det, kan I ikke høre det? Jeg hører ingenting i dag. Men jeg virker i tro. Han er udgivet. Du skal ikke presse dig selv. Tag dig sammen. Du skal ikke gøre noget. Du skal bare slukke lys. <laughs> og så tænde det igen. Måske vi kunne få, jeg ved ikke om der er mere vand her, den er ikke helt blevet fyldt op. Kunne vi få lidt mere vand i den her, så vi skal lige have lidt mere springvand her til sidst? Fordi det er for mig et profetisk billede på det Jesus han kan, og det Jesus han vil, og det Jesus han gør i os i dag. Han kommer med liv. Der står sådan her i Titus brev, eller, ja, brev der står, at det bad, der genføder og fornyer ved heligånden. Prøv lige at sige genføder. Fornyer. Da jeg var 16 år gammel, så var jeg på sådan et weekendophold. Og på det weekendophold, så oplevede jeg, at jeg spillede egentlig trummer og var optaget af noget helt andet. Så kaldte Gud på mig. Og igennem en prædiken, så, så blev jeg ramt af Gud. Og jeg gik frem og stod til forbøn. Og for første gang i mit liv som 16-årig, så kunne jeg mærke, at jeg er en sønder. Og jeg hulgede og hulgede og hulgede over min egen søn. Jeg vidste, at jeg havde været årsag til, at Jesus måtte dø på det kors. Og der, mens jeg stod, så oplevede jeg som et bade, der, der var en, der bad for mig. Det var som et fornyende bad, rensende bade, genfødende bad. Dagen efter kom Helligånden over mig. Jeg fik et profetisk ord i mit liv, du skal forkynde. Og jeg tænkte, nej, det skal jeg ikke, fordi jeg skal ikke den vej min far skal, jeg skal en anden vej. Men, det er vigtigt, at vi er Det, der er så afgørende. Det, der blev så afgørende for mig, det var, at jeg mærkede, da det profetiske ord kom ind i mit liv. Så var det en strøm, så var det en flod. Ved du godt, at indtil da kunne jeg godt fra tid til anden åbne Bibelen og læse, men det var tørt. Fra det øjeblik, så mødte jeg floden og fik strømmen ind i mig. Og fra det øjeblik, så kunne jeg bare ikke lade Guds ord være. Jeg gik hjem, og så begyndte jeg at læse hver morgen, hver aften. Faktisk 10 kapitler. Det har jeg aldrig gjort før. Oh, jeg kunne bare ikke lade være. Jeg kunne ikke få nok af Guds ord. Og for mig var det som at være en strøm. Og jeg har bare lyst til at sige, at den strøm kalder på dig i dag. Og der står sådan her, ånden og bruden siger, kom. Og den, der hører, skal sige, kom. Og den, der tørster, skal komme. Og den, der vil, skal få livets vand forintet. Venner, nu åbner vi op her foran. Det er gratis. Det er forintet. Du kan gå hjem i dag med sådan floder af vandstrømme, som render i dit liv som bare væder dit hårde hjerte og renser det, og som giver dig alt, hvad du har brug for. Så du får den der flodmentalitet herfra i dag, og du giver slip, og du flyder med strømmen uden frygt for, om du slipper op. Jeg vil gerne bede lovsens gruppe om og komme her. Så skal vi vende os til Jesus nu. Vil I være med til det? Skal vi græsse os op? Og Jesus, vi invitere dig til at komme. Hellige Guds ånd, kom. Kristus ånd på os. Fra bagerste række til forreste række. Fra den række længst ud, her mod den her side, og helt over til siden. Alle personer. Kom, kom Kristus. Kom Kristus. Jamen, jeg føler mig som den tørreste svamp i dag, yes. men hvis du lægger en svamp ned i en i vand så jo tørre den er, jo mere ved den suge. Lad din tørhed blive til en tørst i dag. En sult, en længsel. Som hvis Jesus var her personligt og sagde, den der tørster skal komme til mig at drikke. Fra hans indre skal der, som skriften har sagt, renne strømme af levende vand. Og du er kommet her i dag, og du har faktisk kørt lidt på pumperne. Du har ikke haft vand nok til din hverdag. Du har levet det her religiøse liv, hvor du har hentet en lille skefuld her og en lille skifuld der. Og du har været bange og bekymret for, om du havde nok. Men nu kalder Jesus dig. Han kalder dig til overflodslivet i heligånden. Han kalder dig ikke til at få et lille drøb. Han kalder dig ikke til at få et lille skulp. Han kalder dig ikke til at få en våd plet på trøjen. Han kalder dig til at opleve, at floder af levende vand lægges ind i dig, så du ikke bare får skulpet, men du får kilden i Jesu navn. I Jesu navn. Bare begynd at kalde på Jesus. Bare begynd at åbne dit hjerte op. Der står i salmernes bog, åbn din mund, og jeg skal fylde den. Lige nu er der mennesker rundt i salen, som aldrig har fået tungetalen. Du får den lige nu. Hvordan får du den? Jo, du får den ved at begynde at prise Jesus på dit eget sprog. Og så begynder der at komme nogle tanker nogle ord i dit hoved. Og du tænker, det er bare mig, men det er ikke mig. Det er ikke dig. Det er så overnaturligt, naturligt, det som Helligånden gør, at du tænker, det er mig, men det er ikke dig. Det er Helligåndens sprog, og det kommer over dig nu. Hvor over alt i den her sal, hvor der er en tørstig sjæl, hvor der er en tørstig læme, hvor er en sult, efter en mirakel, efter en helbredelse, efter en udfrielse, efter en ny tid, efter en forårsvækkelse, efter en ny fylde. Har du den længsel, så reager på den længsel. Ja, det står, at Jesus råbte. Og det er fordi han var mere desperat og længselsfuld end nogen til stede. Jesus længes efter at lægge sin ånd på dig. Jesus længes efter, du skal drikke. Han længes efter at åbne for kilden med levende vand. Han længes efter at installere den kilde i dit hjerte. Så kom, kære kirke. Kom, kære ven. Søg Jesus i dag. Søg Jesus i dag. Kom fra ankelniveau. Kom fra knæniveau. Kom fra hofteniveau. Kom ud på dybet i dag. Gå ud på dybet. Glem nu, hvad du skal her bagefter. Glem nu, hvad der skal ske herefter. Koncentrer dig om Jesus. Kom til mig. Alle som tørster. Og jeg vil give dig vand. Det levende vand. Du skal opleve, som skriften siger, at dit lame bliver helet, din familie bliver helet, du bliver renset, du bliver genoprettet, du bliver fyldt. Du skal opleve områder og bliver til levende, dynamiske, frugtbare haver. Jesu navn. Kom, Gud på os. Hellig Gud ånd, ånd, på os, Jesus' ånd på os, åbn kilden med levende vand i dag, åbn kilden til genfødelse og fornyelse, åbn kilden til ny profetisk tjeneste, åbn kilden til ny vidnetjeneste, åbn kilden til kaldelse, til retning, til kurs, åbn kilden, der giver motivation til at leve for dig, Kristus, i Jesu Kristi navn, i Jesu Kristi navn. Alle jer som tøster, kom til mig, til Jesus. Og jeg vil invitere alle jer som tøster så meget, I er med, hvad de andre tænker og siger, til bare kom komme frem og stå her på, på den forreste del af sagen. Bare kom ud af rækken og stil dig her frem. Og bare lav som en tragt med dine arme og sig, Jesus, kom også til mig med din hellige Åbn for kilderne igen. Har der været dæmninger, har der været blokeringer, så rens det væk. Rens det væk i mig. Bare træd ud af rækken og kom her frem og stå. Der er der længes, der er der tøster, der er der sulter kom til Jesus, kom til Jesus kom til Jesus, kom til Jesus lad ham fylde dig i dag lad ham ånde på dig i dag kom Jesus, kom Jesus, kom Jesus han er her, kald på ham kald på ham, kald på ham Jesus kommer og rør os i dag lad det ske som det skete med den første kirke de var alle som en forsamlet og så kom der med et sindsjus, som er et vægtigt åndepust og det fyldte hele rummet hvor de sad hele huset blev fyldt her fyldt hver en krog i vores hjerter. Fyldt hver en dimension i vores liv. Her er vores følelsesliv. Vores fysiske liv. Vores arbejdsliv. Kom her sådan. Kom. Kom. Du længes længe så tørster. Lad være med at stå og tænke, ej, jeg ved ikke rigtigt. Udtryk længsel. Udtryk tørst i Jesu navn. Bare kom til ham. Kom til ham. Kom til ham. Hvis du er længe så tørster. Hvis du sulter efter ny berøring af Jesus. så ny fyld af ham. Så kom til ham nu. Kom til ham nu. Kom til ham nu. Jesus, Jesus, Jesus. Det os være i bøn til ham nu. Jesu navn, Jesu navn, Jesu navn, kom. Kom her med din Jesu navn. Jesu Kristi navn.